0: Hallo liebe Pokerfreunde, jetzt habt ihr wahrscheinlich alle das wunderbare Intro dieses Podcasts erwartet, aber wir wollten vorab nochmal auf unser kommendes Meet Greet aufmerksam machen. Dieses wird nämlich am 30.09. ab 16 Uhr im Cologne Q-Club in Köln stattfinden. Dort werdet ihr die Gelegenheit haben, die Grinding It Up Community sowie Felix himself und die anderen beiden Pokerbros Murat und Niki zu treffen und dort ein wenig mit allen, ich sag mal, rumzukumpeln. Weitere Infos und wie ihr euch anmelden könnt, findet ihr über Felix' Discord-Channel oder haut ihn bei Interesse einfach über die bekannten Social-Media-Accounts an. So, jetzt aber weiter und viel Spaß mit der neuen Grinding It Up Podcast Episode! Für ihn ist es das wohl beste Spiel der Welt. Es vergeht kein Tag, an dem er nicht darüber nachdenkt, ob es besser wäre, den Race, Fold oder Call-Button zu drücken. Lauscht Pokerstars Team Pro Online Mitglied Felix Xflix Schneiders im Gespräch über Motivation, Inspiration und das Leben als Pokerspieler. Willkommen beim Grinding it up Poker Podcast.
1: So, liebe Pokerfreunde, hier ist der Flix herzlich willkommen zu einer neuen Grinding it up Poker Podcast Folge. Heute in einer strategischen Mission euch das Spiel mit Suited Connectors ja. näher zu bringen. Suited Connectors sind Handy, die sehen immer so schön aus, ne? Ihr kennt das, in eurer privaten Pokerrunde. Damals, als ich angefangen habe zu pokern, Suited Connectors, wie schön die aussehen. 6, 7 suited, 5, 6 suited, 10, 9 suited, Bube 10 suited. Obwohl, jetzt bewegen wir uns schon in die höheren Broadway-Regionen. Das sind natürlich immer starke Hände. Aber wie spielt man eigentlich so kleine Suited Connectors? 5, 6 suited, 4, 5 suited, 7, 8 suited, 9, 7 suited, suited One-Gappers, 10, 8 suited. Das sind alles so Hände, die sehen toll aus und man möchte sie gerne spielen. Man weiß auch, auch irgendwie, dass das Hände sind, mit denen man Flop gucken will. Denn es ist ja logisch, wenn sie suited und connected sind, hat man einfach viel zu viele Möglichkeiten, gute Hände zu basteln. Und wenn man gute Hände basteln kann, sollte man doch es hinbekommen können, auch ausgezahlt zu werden. Das ist ein wichtiges Thema im Pokern. Stichwort ist Impleidots. Impleidots im Pokern bedeutet, dass man Geld gewinnen kann auf späteren Straßen, wenn man seine Hand tatsächlich macht. Das Problem ist, meistens ist es ja nun mal so, dass bestimmte Hände sehr offensichtlich sind in vielen Situationen, zum Beispiel wenn ein Flush ankommt, wenn eine Straße ankommt und die Situation ist so, dass die Straße oder der Flush sehr offenkundig möglich wird und dass ein Gegner, der eine Made Hand hat, wie zum Beispiel ein Top-Pair oder ein Over-Pair, eben sehr schnell davon Wind bekommt oder Angst vor diesen Kombinationen hat. Und genau darum soll es in meinem heutigen Segment gehen. Wie steigert man seine Implied Odds? Also, wie steigert man den Wert von solchen Zudel-Connectors? Wie spielt man Zudel-Connectors in verschiedenen Situationen? Und worauf sollte man achten? Ähm, wie kann man es vermeiden, dass man mit solchen Händen auch in Situationen gerät, wo man viel Geld verliert, weil man sie entweder zu aggressiv spielt oder weil man sie im Gegenzug, und darum wird es jetzt gleich in dem Strategiesegment gehen, vielleicht zu passiv spielt und versucht, auf Hände zu ziehen, die am Ende vielleicht gar nicht gut sind? Wir hatten in unserer letzten Trainingssession auf Crowding Up TV. Eine interessante Hand, die wir uns angeschaut haben, da ereignet sich folgende Situation, ich erkläre sie euch direkt schon mal vorab, damit ihr gleich den Kontext versteht, dann gibt es das Segment und ihr versteht die Hand auch direkt, wenn ihr, wenn ihr einfach nur zuhört, wie ich über die Hand spreche, denn ihr seht sie da nicht vor Augen, also Situation ist folgende, wir spielen einen Full Ring Cash Game Tisch, wir spielen 1 Cent, 2 Cent, wir spielen mit 100 Big Blinds effektiven Stack Sizes und es gibt einen Limp in früher Position, ein Spieler in später Position macht einen Race, einen Isolationsrace auf 8 Cent, also auf 4 Big Blinds. Und wir sitzen direkt dahinter mit 7, 6 suited. Was sollten wir mit dieser Hand machen? Wie sollten wir diese Hand spielen? So Leute, das sieht doch gleich viel schöner aus, oder? Oder wollen wir uns noch ein bisschen runterziehen hier? So... Und auch Vote machen. So, okay, wir haben 7, 6 Suited hier. Keiner ist im Voice-Chat heute. Ist denn überhaupt einer von, den, von den Stufe 2, Stufe 3 Subs da, die mich im Voice begleiten könnten heute? Ich würde mich freuen, wenn mal jemand irgendwie im Voice-Tag sagt. Wer ist am Start hier? Snoken, moin, moin. Was geht ab? Schon so früh wieder wach. Was ging eigentlich gestern bei Nicky Maus noch? Habe ich was verpasst? Apropos Snoken. Ich kann mich erinnern, du warst gestern noch bei Nicky Maus am Start. Deswegen, äh, kurze Frage. Was ging bei Nicky Maus ab, Leute? Wasch ging bei, bei diese Nicky maus So, wir flatten hier, glaube ich, mit 7, 6 Sudi. Wir können auch drei betten eigentlich. Ich finde drei betten nice. Wir sind sehr deep, wir sind in Position. Aber wir wollen natürlich auch den Limper mit drin haben. Also kann man einen Call auch nicht verübeln. Aber eine drei Bet wäre auch okay. Kriegen wir halt einen multi -Wave. Das Problem ist, und das siehst du halt jetzt hier, wenn du Sudi-Connectors von dieser, äh, von dieser, ähm Höhe, von dieser geringen Höhe, nicht drei Bettes oder nicht Heads abspielt sondern Multiway, kann es natürlich sein, dass du trotz Straight- und Flush-Möglichkeiten halt bei den Flushes, bei den Flushes in ähm, Overflush-Situationen gerätst. Äh, deswegen habe ich gesagt, daher kommt mein, mein meine Anmerkung mit der 3 bit preflop Er leadet, er callt. Ähm, ich denke, wir sollten den kleinen Flush direkt raisen, weil wir kriegen Action. Das ist ein guter Punkt hier. Vielleicht können wir mal ganz kurz über kleine Flasches sprechen. Oder generell so kleine Suited Connectors, kleine Flash-Kombinationen. Ein kurzes Strategiesegment hier drüber. Also, ähm, ich habe ja gerade schon gesagt, so Low Suited Connectors, Low bis Medium Suited Connectors, sagt man ja normalerweise, sind sehr gute Multiway-Pod-Hände. Das Problem bei Low bis Medium Suited Connectors ist aber, sobald der Pod wirklich Multiway wird, und das Board eben ein Dreiflash bekommt, kann es gut sein, dass viele Leute die Action einfrieren lassen, weil sie Angst vor dem Flush bekommen. Je mehr Gegner du hast, desto weniger Action kriegst du mit deinem ge gemachten Flush. Desto mehr Action bekommst du aber von besseren Flush-Kombinationen oder von den Händen, die vielleicht noch gegen eine, zu einer besseren Hand ziehen. Und deswegen muss man da sehr vorsichtig sein. Also kleine gefloppte Flushes, kleine geturnte Flushes, geriverte Flushes sind immer gefährlich, wenn man nicht gerade Heads up spielt. Deswegen, normalerweise sagt man ja, ja, gute multiway hand 76 8 78 8, 89 suited, selbst 109 suited und Bube 10 suited sind mega Multiway-Hände. Bube 10 zutet insofern sehr gut, weil es natürlich zumindest die Nat-Straße machen kann. Die anderen Suted-Connectors machen nicht so oft die Nat-Straßen, weil zum Beispiel mit 7.6 muss die Nat-Straße ja schon irgendwie äh, 4.5.6 lauten. Oder mit äh, 8.9 wirst du zum Beispiel in Situationen kommen, wo der Gegner ab und an eben als König hat und der, der Flop kommt zum Beispiel mit einer Straße oder der Gegner hat König 9 zum Beispiel. Du floppst eben sehr oft eben die kleine Straße, den kleinen Flush und das sind die sehr, sehr trickreichen Situationen, bei denen du halt sehr gut manövrieren musst, gerade im Cash game weil deine sogenannten reverse implied Odds sehr hoch sind. Also reverse implied Odds bedeutet einfach, dass äh, du sehr viel Kohle verlieren kannst, anstatt zu gewinnen. Deswegen sind kleine Studio-Connectors eigentlich entgegen so Common-Conceptions nicht so tolle Multiway-Hände. Eigentlich muss man ganz ehrlich sagen, dass wir im, im Gegenteil jetzt beim Stand der Games von 2017 viel eher reverse implied mit diesen Händen haben und diese Hände eigentlich viel mehr für Deceptional-Value spielen. Das bedeutet, wir spielen diese Hände, um unsere wahre Handstärke zu verschleiern, gegenüber einem Heads-Up-Gegner zum Beispiel. Das sind halt sehr gute Hände, die sich massiv gut Heads-Up spielen, weil wenn du gegen einen oder maximal zwei Gegner spielst zum Beispiel, ist die Wahrscheinlichkeit, dass deine Straße oder dein Flash eben die beste Hand ist, wirklich gut und gleichzeitig setzt dein Gegner dich teilweise auf diese Hände nicht, wenn du sie aggressiv spielst. Deswegen 7, 6 suited, auch an dieser Stelle, ich habe es nochmal kurz vorher angemerkt, Preflop, gute Option, um zu drei betten. Ich mag das sehr, sehr gerne hier in solchen Spots, auch wenn man denkt so, ja, ich will ja eigentlich den Limper mit drin haben, weil ich möchte gerne den Pot Multiway spielen wenn ich eine gute Hand mache, dann kriege ich vielleicht Action. Aber, das Ding ist, der Limper kann ja auch mit zum Beispiel suited X Kombinationen sehr oft mit mitlimpen. Der kann sowas wie König 4 suited limpen, der kann König 8 suited limpen, der kann Ass X suited haben und so weiter. Und im Endeffekt ist genau das Gegenteil der Fall. Du flopst einen Flush und du bist gar nicht so sicher, ob es die beste Hand ist. Deswegen, sehr schwierig zu spielen an dieser Stelle. Wir könnten callen, um zu gucken, was auf dem Turn passiert, auf eine safe Turnkarte abwarten. Wir können auch den Flop direkt raisen. Wenn wir hier raisen, der eine Spieler hat nur noch einen sehr kleinen Stack, der andere Spieler hat nur gecallt. Das heißt, wir haben nicht wirklich Informationen über seine Handstärke. Ähm, hier ein Raise zu machen ist hier nicht verkehrt, aber man sieht, in was für Probleme das führen kann, mit einem äh, kleinen gefloppten Flush. Deswegen, Versucht mehr in Richtung Deceptional Value zu denken mit diesen Händen. Also drei bettet die Hände, spielt sie aggressiv gegen einen Gegner, ähm, spielt sie natürlich auch immer, wenn er gute Orts bekommt, Preflop aber seid halt sehr, sehr vorsichtig äh, auf den späteren Straßen vor allen Dingen. Also ich denke, in so einem Multiway-Port bietet es sich tatsächlich an, jetzt hier zu callen, aber auch zu raisen, sind beides Optionen. Sau schwierig zu entscheiden, wenn wir raisen, sehen wir sehr stark aus. Wir wollen natürlich Action von irgendwelchen äh, Overpairs mit einem Herz und das ist das andere Ding. Das Board kommt Dame, Bube 2 mit drei Herz, wir haben 7, 6 in Herz. Wir wollen also Action von jedem Ass in Herz, von König in Herz, von Overpairs ohne Herz, die vielleicht jetzt Gas geben. Wir wollen Action von Sets. Deswegen will man eigentlich raisen, aber am Effekt, wenn wir raisen und der Gegner geht dann nochmal drüber oder es bildet sich ein riesengroßer Pot, dann stehen wir da und wissen nicht genau, what the hell. Sollen wir jetzt wegstecken oder nicht? Also angenommen wir raisen jetzt, bin mal gespannt was passiert und er hat gerast auf 1,78 und das passiert. Ein weiterer Spieler geht jetzt all in, das macht mir jetzt nicht so viel Sorgen, er called. Jetzt würde es mir oh, das macht mir jetzt mega Sorgen. Wir sehen die Action hier. 7,6 suited, wir raisen gegen Donk Call vom Preflop Razor. wir raisen der Spieler hinter uns geht all in. Der kleine Stack geht eh all in. Der hat irgendwelche zwei Gemüsekarten. Das ist egal. Aber der Preflop Razor geht jetzt auch noch all in. Sau schwerer Spot. super schwer Und vor allen Dingen für, für, für einen tiefen Stack für 150 BB. Wahnsinnig zu entscheiden hier. Mega interessante Hand, wie ich finde. An dieser Hand kann man echt eine ganze Menge lernen, finde ich. Ähm, guckt euch das an. Also, da muss man halt dann anfangen, drüber nachzudenken. Sollte man hier lieber callen auf den Flop und dann die Turnkarte abwarten und die Action besser einzuschätzen und um mehr Informationen zu sammeln und so weiter. Ähm... Pach, sau schwierig zu entscheiden. Es kann natürlich gut sein, dass jetzt der Preflop Raiser hier tatsächlich ein Set überspielt oder dass er halt Asse mit dem Ass in Herz hat und dass der Spieler hier, der hinten dran hängt mit seinem kleinen Stack eben zwei Paar gefloppt hat, ein Set gefloppt hat, vielleicht auch irgendwie eine Herzkombination König Dame mit dem König in Herz. Also wir sind sicherlich in vielen Situationen noch vorne und haben Equity, aber ähm, wir sind nicht happy, dass das Geld hier reingeht und besonders nicht für 150 Big Blinds. Also wir können es callen, wir können es folden. Ich kann für beide Seiten Argumente finden. Wir haben es gefoldet. Und wir werden jetzt mit Spannung erwarten, was die beiden zeigen. Der eine zeigt Top Set mit Queens und das Board läuft zu einem Full House aus. Der andere floppt die Straße, er floppt den Open Ended Straight Draw mit der Herz. Genau wie ich eben sagte. Also wir sind eben oft noch vorne, aber man sieht, was für Entscheidungen wir zu treffen haben. Das ist das Ding. Deswegen zu den Connectors, wie ihr seht, ich mag inzwischen die, äh, die, den Täuschungswert wenn man das auf Deutsch übersetzen will, Deceptional Value von Sude Connectors, mehr als den Multiway Value, weil damals war der Multiway Value definitiv auch größer in früheren Zeiten, wo die Leute zum Beispiel, also ich sage euch mal ganz ehrlich, zum Beispiel in frühen Zeiten, wo man mit Poker angefangen hat, wo die Leute noch nicht so wirklich ähm, ja, kompetent waren und irgendwie ihre Top-Pairs massiv überspielt haben, wo sie ihre over auch ohne Herz massiv überspielt haben, wo keiner richtigen Plan hatte, so, ey, da liegen ja drei Herz auf dem Board, ach, egal, wird schon keiner einen Flasch gefloppt haben. Und dann geht's rein und dann, ach ja, laden wir halt nach. Das war vielleicht äh, zu den Anfängen so, aber der Markt hat sich, hat sich ja weiterentwickelt, ja, Pokermarkt geht immer weiter und das Pokergame entwickelt sich weiter. Selbst die Freizeitspieler werden natürlich auch ein bisschen besser mit der Zeit, wenn sie öfter spielen und merken, ja, in den Situationen laufe ich in den Flasch. Und dann auf einmal hast du halt eine Situation, wo du eben genau in diese sogenannten reverse Imply lots eben läufst. Und da das Problem hast, dass dein Zoodle-Connector eben die kleinen Flasches, die kleinen Straßen floppt. Und genau die Hände hat, die zwar dein Gegner nicht unbedingt erwartet, aber das macht in einem multiway pod spielt das keine Rolle. Also. Genug gequatscht über die Situation, ich finde es wichtig, einfach nur zu verstehen, ähm, wann man welche Hände wie und warum, aus welchen Gründen spielt genau, äh, und dann eben den Plan schon im Hinterkopf zu haben. Die Strategie muss immer schon fest im Kopf irgendwo sein. Die muss schon im Hinterkopf irgendwie hier im Köpfchen muss die, muss die parat sein. Irgendwie so, wenn ich jetzt ein flap ein flap wenn ich jetzt ein Flush-Floppe oder ein Flush-Turn oder ein Flush River, dann ein Flush, habe ich ja bei den Rocket Beats gesagt hier am Samstag. ne? Flush hier, gerne noch ich habe einen Flash geflippt. Ähm, dann willst du einfach genau wissen, was zu tun ist. Dann willst du nicht da stehen, wie so, oh, jetzt habe ich geraced, shit, jetzt gehen drei Leute hin, Pff, was meinen jetzt, fuck, ja, so sieht es aus, ihr wisst Bescheid, ich habe euch gewarnt, denkt drüber nach, das nächste Mal, bevor so The Connectors spielt, auch in Position, sagt euch nicht immer so, ah, ist eine geile Multiware, ich gucke mir mal ein Flöppchen an, Flöppchen angucken kann ja nicht schaden. Ähm, Fulden ist sicherlich außer Frage Preflop, weil 7600 spielt sich dafür viel zu gut, aber ähm, eben im Hinterkopf ganz klar zu haben ja das muss ich machen, wenn der Flop so kommt, das muss ich machen, wenn die Action so ist das will ich machen, damit will ich gehen, gegen den Gegner will ich zum Beispiel gehen also, man wüsste zum Beispiel hier in dem Spot, dass der Spieler mit seinem kleinen Stack mit dem Open-Ended-Straight-Draw und dem der Herz-10 natürlich nicht immer ähm, so stark ist, weil er eben so einen kleinen Stack hat Denkt darüber nach. Habt einen Gameplan, Leute. Gameplan ist key. Heutzutage geht nicht an die 2017er Pokertische mit einer Hand und sagt, YOLO, ich gucke mir Flop an, weiter geht's. Das ist nicht die Art von Poker, die ihr äh, in den Cash Games von heutzutage spielen wollt. Da muss ein, ein guter Plan her. Gut, das war mein kleiner... Oh, shit! Wir haben einen Stufe 2 Sub von Snoken. Danke dir, Mann. Snoken, Stufe 2 Sub. Vielen Dank, es geht direkt weiter. Wahnsinn, ey. Danke dir, Mann. Snoken. gestern hast du auch, ich weiß noch, gestern hast du bei Niki äh, gesagt, weil ich dachte noch, dein Name äh, erinnert mich so an Snoke von Star Wars hier. Supreme Leader Snoke. Du kriegst hier einen roten Pfeil in der Wand. Da ist noch Platz. Wir haben sehr wenig rote Pfeile, wir haben sehr viele grüne Pfeile. Das Lustige ist, es gibt inzwischen viel mehr grüne Subs als rote Subs. Was ist da los, ey? So, ey, weißt du was? Ich mach einfach, ich, ich, lass, mich nicht, ich lass mich nicht lumpen, ich setz einfach den ganzen Klumpen hier. Darren Style. Snoken. Ich nenne dich einfach Snoke. Ich mag Snoke. Ich mag den Namen Snoke. Danke für deinen Stufe 2-Stub. Du darfst jetzt auch gerne in den Voice-Chat kommen, wenn du willst. Wenn du äh, in Coaching-Chat willst. Ja, tougher Spot hier mit 7,6-Sudit. Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Also vorne, wir haben 2017, Poker hat sich weiterentwickelt, auch eure Gegner sind ein bisschen schlauer geworden zumindest. Und wissen inzwischen auch, wenn eine Flasche oder eine Straße ankommt, dass sie euch nicht einfach nur noch das Geld in den Rachen schmeißen. Das war vielleicht früher der Fall und äh, deswegen konnte man auch viele Hände immer gut Multiway spielen. Heutzutage sieht das ein bisschen anders aus. Man muss auf der Hut sein, man muss vorsichtiger sein. und Man muss einfach auch gewiefte Strategien sich entwickeln, um diese Hände profitabel spielen zu können. Man muss gute Spots finden. Ähm, mein Tipp ist eigentlich immer der gleiche. Versucht Situationen zu finden, in denen ihr auf der einen Seite eure implied Odds steigert, also die Möglichkeit, Auszahlung zu bekommen. Und das tut ihr, indem ihr eure Handstärke versteuert durch Aggression zum Beispiel, Preflop oder Postflop. Oder versucht, eure reverse implied zu verringern, indem ihr zum Beispiel in Multiway situationen früh genug aussteigt oder eben auch wirklich tight folds findet, wenn die Action zu groß wird und ihr die Möglichkeit seht, dass sehr viel stärkere Hände, größere Flasches stärkere Straßen möglich sind und ihr zu viele Gegner habt. Es ist immer so ein... Waagespiel, quasi so ein Balancespiel zwischen Imply-Dots steigern, Reverse Imply-Dots verringern. Das sind zwei Konzepte, die muss man sich immer äh, im Hinterkopf behalten. So, Leute, das war's von mir zum Thema suited connectors. Ich hoffe, der Podcast hat euch gefallen und hat euch ein bisschen weitergebracht, hat euch Denkanstöße geben können. Bitte lasst mich unbedingt wissen, wenn dem so ist, auch wenn dem nicht so ist. Schreibt mir, tweetet mir, snappt mir. Kommt auf Grindingitup und schaut live zu, wenn wir einen Podcast aufnehmen, wenn wir eine Trainingssession haben. Also vielen, vielen Dank. Ich möchte mich auch nochmal bei meinen Sponsoren natürlich bedanken. PokerStars, die weltgrößte Pokerseite, Online-Pokerseite und äh, mein Sponsor PaySafeCard, PokerBooks und Intellipoker. Bitte checkt meine Sponsoren unbedingt mal aus, denn die ermöglichen mir, dass ich das mache, was ich leidenschaftlich gern tue, über Poker reden, Poker spielen, Poker streamen, einen Podcast rekorden und für euch Content produzieren. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine schöne Woche, einen schönen Sunday Grind und wir hören uns nächste Woche beim Grinding It Up Poker Podcast. Euer Flix. Always keep grinding it up, Leute.
0: Das war's für dieses Mal, liebe Pokerfreunde. Ihr habt immer noch nicht genug? Mehr Poker-Content mit Felix bekommt ihr täglich um 15 Uhr live auf GrindingItUp.tv. Bis zum nächsten Mal beim Grinding It Up Poker-Podcast.